0: Huelga. En primer lugar, tenemos que ante el centro de conciliación se presenta la constancia de representatividad únicamente si solicita celebrarse contrato colectivo o contrato ley. Eso en términos del artículo 390 bis y 408. En ese caso, previa solicitud acompañada del listado con 30% de los trabajadores cubiertos por contrato colectivo o contrato ley, incluyendo nombre, CURP, fecha de contratación y firma autógrafa de aquellos. Eso en cuanto al centro de conciliación. Y ya ante el Tribunal Laboral tenemos tres etapas. La primera etapa que es la inicial o de gestación, la segunda etapa que es la de prehuelga y la tercera etapa que es el estallamiento. En la etapa inicial se presenta el pliego petitorio ante el tribunal laboral o ante la autoridad de trabajo más próxima o ante la autoridad política de mayor jerarquía. En caso de incompetencia, el artículo 920 fracción segunda dice que dentro del término de 24 horas eh, la parte trabajadora debe de señalar el tribunal que estime competente, se debe de remitir el pliego petitorio al tribunal competente, se da aviso telefónico eh, o por cualquier medio, se envía el expediente cuyas actuaciones conserven eh, su valor, se notifica al Centro Federal para la veniencia de las partes en términos del artículo 921 bis. Luego tenemos que en el trámite, si no se le da trámites porque se incumplieron los requisitos de forma y fondo, por ejemplo, si se promueve por sindicato que no es titular o administrador del contrato colectivo o contrato ley, si se solicita la celebración del contrato y ya existe depositado ante el Centro Federal, salvo el supuesto de que no haya sido revisado en el término de cuatro años se solicita celebrar contrato, contrato ley, y no se anexa la constancia de representatividad o certificado de registro expedida por el centro o solicitud o folio. En esos casos, el tribunal laboral debe notificar la resolución, y por el otro lado, si sí se le da trámite, entonces se ordena el emplazamiento en términos del artículo 921. Para esto es importante tener en cuenta que cuando existe este, cuando estamos hablando de la huelga, eh, todos los días y horas son hábiles eso de conformidad con el artículo 928 fracción tercera y bueno ya en la etapa de prehuelga tenemos que el emplazamiento se debe de realizar 48 horas después de su recepción de acuerdo al artículo 921 para los efectos de que el patrón es depositario eh, de los eh, bienes de la empresa luego dices se suspende toda ejecución de sentencia y diligencia o embargo ...o secuestro de bienes, salvo que se aseguren los derechos de trabajadores hasta por dos años de salarios. Se trate de falta de pago de cuotas al IMSS o aportaciones al Infonavit. Y en ese caso, el tribunal resuelve en 24 horas con la audiencia de las partes. Luego tenemos, después del emplazamiento, las 48 horas que se tienen. Después de su recepción, tenemos la contestación que se efectúa en el término de 48 horas de acuerdo a 922... Ahí puede ser que exista el incidente de personalidad. La parte trabajadora puede promoverlo dentro de las 48 horas de recibida la primera promoción del patrón, el patrón eh, en la contestación. Luego tenemos la audiencia de conciliación en términos del artículo 927. Ahí nos dice que eh, la intervención del personal del Centro Federal, diferimiento a petición del sindicato o de ambas partes, Puede existir una prórroga, en ese caso puede que el sindicato eh, lo haga una vez hasta por 30 días, las empresas o instituciones públicas por más de 30 días, ambas partes de común acuerdo las veces que sean, siempre que no afecten derechos de terceros. Los sindicatos si lo someten a votación por 15 días más el Tribunal Laboral por causa justificada y solicitud del sindicato hasta por 30 días no procede prórroga por firma de contrato colectivo por obra determinada cuando exceda su duración. Luego tenemos que el Tribunal Laboral resuelve la excepción de personalidad. Si resulta infundada, se continúa con la audiencia. Si no acuden las partes, no ocurre el término para la suspensión de las labores. El Tribunal puede obligar a concurrir a la parte patronal. Los efectos del aviso no se suspenden por audiencia ni por rebeldía de la parte patronal. En audiencia se fijará número de trabajadores que elaborarán. Si estos se niegan, puede utilizar a otros o puede en un momento dado solicitarse el auxilio de la fuerza pública y luego tenemos ya en la etapa del estallamiento de la huelga que en ese caso es este estallamiento de huelga o suspensión de labores de acuerdo al 929 de la ley federal de trabajo en esos casos puede que se solicite la declaración de la inexistencia o ilicitud de la huelga dentro de las 72 horas de estallar la huelga si no lo solicita la parte trabajadora patronal o terceros interesados dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión de labores se declara legalmente existente no aplica en caso de huelga solidaria entonces ahí tenemos que quienes pueden solicitar la declaración de inexistencia o el sitio de la huelga son 72 horas este pueden ser los eh, la parte trabajadora o patronal o los, los terceros interesados luego los requisitos de declaración de inexistencia o ilicitud a solicitud por escrito copias para el patrón y sindicato expresar causas y fundamentos Tratándose de inexistencia, posteriormente no podrán aducirse causas distintas. En caso de la solicitud de inexistencia, debe ofrecerse recuento si se afirma que no se cumple el requisito de mayoría, acompañándose del listado de trabajadores que serán consultados. La contraparte de quien solicitó la inexistencia al momento de hacer sus manifestaciones exhibirá su listado. En caso de diferencia, se dará vista para objeciones. El voto es personal, libre, directo y secreto. El tribunal corre traslado de la solicitud con sus anexos y fija fecha para la audiencia de calificación de huelga dentro de los cinco días, que será también de ofrecimiento y recepción de pruebas. Por otro lado, tenemos que en la audiencia de calificación de huelga este se cuenta con un término de 24 horas, de acuerdo al 930 Fracción Segunda, Ahí, admisión y recepción de pruebas, salvo el recuento, diferimiento del desahogo de pruebas en casos de recuento y otros excepcionales, tres supuestos, si se declara inexistente, la parte trabajadora tiene 24 horas para regresar al trabajo, si se declara inexistente, la parte trabajadora tiene 24 horas para regresar al trabajo. Si es ilícita, se dan por terminadas las relaciones de trabajo. Si es ilícita, se dan por terminadas las relaciones de trabajo. Si se declara existente, continúa con la suspensión. Sometimiento al tribunal laboral, tanto la parte trabajadora como la patronal pueden solicitarlo a través del procedimiento ordinario o procedimiento colectivo de naturaleza económica. El patrón solo podrá ejercer este derecho en caso de la que la huelga se extienda por más de 60 días. Y por último tenemos la imputabilidad, de acuerdo al artículo 937, procedimiento ordinario, conflicto colectivo de naturaleza económica, de estimarse procedente, se condena a peticiones y salarios por el tiempo que duró la huelga. No proceden salarios en huelga solidaria. Y este fue entonces el mapa conceptual de la huelga. Entonces tenemos que, ante el Centro de Conciliación o ante el Tribunal Laboral, en el caso del Centro de Conciliación, constancia de representatividad única. Si se solicita celebrar contrato colectivo o contrato ley, eh, previa solicitud acompañada del listado de 30% de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo o contrato ley. Ya en la, en la huelga tenemos tres etapas. La primera etapa la inicial o de gestación. La segunda es la de prehuelga. La tercera la de estallamiento. En la etapa inicial se presenta el pliego petitorio, eh, se le puede dar trámite o no se le puede dar trámite. Si no se le da trámite, pues entonces es porque se incumplieron los requisitos de forma y fondo. Si sí si se le da trámite, se ordena el emplazamiento. El emplazamiento se debe de efectuar 48 horas después de su recepción. Después se da la contestación también en el término de 48 horas. Existe una audiencia de conciliación. Y todo eso ya es en la etapa de prehuelga. Eh, prehuelga, emplazamiento, contestación, audiencia de conciliación. Y finalmente tenemos la tercera etapa, la de estallamiento. Es estallamiento de huelga o suspensión de labores. Solicitud de inexistencia o ilicitud de la huelga. En su caso, en las 72 horas. Eh, si en un momento dado no se realiza, pues se tiene por existente. Eh, con posterioridad tenemos que... Eh, existe una audiencia de, de calificación de huelga en el término de 24 horas y finalmente tenemos la imputabilidad, eh, proceso ordinario o conflicto de naturaleza económica. Y estas fueron entonces las tres etapas de la huelga, gestación, prehuelga, estallamiento y una previa que es la del centro de conciliación. Y sin más, por el momento se despide tu amigo Nomo. Desde el lugar en donde la huelga tiene tres etapas, la inicial, pliego petitorio, trámite, ordena, emplazamiento, prehuelga, emplazamiento, contestación, audiencia de conciliación, tercera etapa, estallamiento, estallamiento de huelga, suspensión, solicitud de inexistencia o ilicitud de la huelga, audiencia de calificación de huelga, 24 horas, imputabilidad, y sin más por el momento, arbitreche.